0: ¿Estás escuchando Laísmo Ilustrado? Creo que ya podemos decir que la primera temporada de Laísmo Ilustrado ha sido todo un éxito. Cuatro meses nos separan de la primera grabación en la que escogimos como sintonía la inconfundible cabecera de El Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Por el camino hemos cambiado de nombre, hemos debatido sobre si los capítulos debían ser más cortos y también hemos sudado tinta para cuadrar nuestras agendas. Pero por encima de todo, hemos disfrutado. Y en estos 11 capítulos nuestros oyentes nos han escuchado hablar sobre libros, películas, canciones, colonias... E incluso han conocido a nuestras lavadoras. Ahora llegan las vacaciones, toca descansar, pero volveremos. De momento, disfrutad de esta hora de podcast que tenéis por delante. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, iVoox, Google Podcasts y Anchor. Y esperamos vuestros comentarios en nuestro perfil de Twitter, arroba Laismo Ilustrado. Estamos grabando este episodio el lunes 26 de julio y hoy, como es el último programa de la temporada, estamos todos. Enrique, Javier, Víctor y Manuel, muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Víctor muy contento ha costado tener un full house ¿eh? es que es lo que, lo que comentábamos ahora que para cuadrar todas nuestras agendas ha sido complicado pero al final lo hemos conseguido en los partidos
1: importantes que sí. tenemos que estar todos. Y hoy es el de despedida, o sea que no podía faltar nadie. se ser de parte en los dividendos, ¿no, Aitor?
2: Sí. tú sí, mandabas sí, sí. la carta con qué? los, sí, los sí, dividendos sí. de los patrocinadores y todas esas
3: Todo. cosas. Eso ya... Todos esos millones de euros que tiene ahí en la caja de zapatos. <risa> Os lo pasaré por Bizum. <risa>
0: Bueno, y en, en nuestro afán por mejorar cada día, vamos a dedicar estos primeros minutos a hacer una valoración sobre la salud de este podcast. ¿Y cómo se hace eso? Pues podemos empezar hablando de nuestra audiencia, de cuánta gente nos escucha. Y como ahora pues tenemos tecnología a raudales, contamos hasta con una sintonía para valorar los datos, que ahí va. Y de esta parte se ocupa Manuel, así que cuando quieras.
4: Nada, Héctor. Bueno, lo primero, muchas gracias por esa pedazo de sintonía para entrar.
0: <risa> eh,
4: lo, lo, <risa> eh, bueno, lo primero de todo son datos incompletos, ¿vale? Porque eh, los oyentes no lo sabrán, pero tuvimos que hacer un cambio a Anchor, eh, que es una plataforma que consolida los datos estadísticos de las diferentes plataformas a finales de junio, y entonces todo lo anterior no... ...no existe, ¿no? Eso pero bueno, es. os voy a dar unos cuantos números interesantes desde entonces... ...para que nos pongamos un poquito en, en circunstancia. El primero de todos, que a mí es el dato que más me gusta... ...es que desde ese día, el 26 de junio... ...todos los días, al menos, hemos tenido, tenido un oyente. Eh, el peor de los días ha sido el 28 de junio... ...que ahí estuvimos a punto de quedarnos en cero... ...pero hubo alguien que pasó por ahí y decidió clicar en el programa. Y el día con más oyentes fue el 5 de julio... ...donde tuvimos 19 escuchas. Joder. Pero si nos vamos a qué es lo que escuchan los oyentes... ...el capítulo más escuchado de todos, nuestro gran hit... ...es el capítulo 9, el de nos vemos en Ciguatanejo o no... ...que <risa> llega ya a 103 escuchas ahora mismo... ...y para mí es el gran misterio, porque dobla el resto de capítulos... ...no para de subir, cada día caen dos o tres más... <risa> Eh, entonces, yo tengo dos teorías. La primera de todas es que eh, son analistas de la, de la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que están analizando cómo empurar a goyanes por pues, las recomendaciones de bolsa que hizo. <risa> entonces, lo escuchan una y otra vez para sacar material para ir a juicio. Eh, la segunda de las teorías, he buscado en, en iVox la palabra ciguatanejo Y somos el primer programa que aparece... Cuando buscas esa palabra Hostia. entonces Creo que hay gente que se está queriendo ir de vacaciones a Cihuatanejo Busca recomendaciones en evox Y se encuentra a nosotros hablando Sobre la frontera Y, y Montobón.
2: <risa> llámame, no llámame visionario Yo tenía todo esto programado o sea... bueno,
4: Disfrutad a Goyanes
2: mientras podéis tenerlo ¿vale?
4: El capítulo <risa> que menos Menos escuchas ha tenido Ha sido el prólogo Y aquí os digo a los oyentes, bien No sí. escuchéis los primeros, éramos jóvenes en expertos Dice Ancor que la audiencia media de cada capítulo son 46 personas, que yo creo que si quitamos a nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, novias y nosotros mismos, eh, hay que dar gracias a esos dos oyentes incansables que nos escuchan de forma fiel todos los días. Gracias. Eh, ¿Pero qué son esos oyentes? El 73% son hombres y solo el 25% mujeres. Yo no entiendo por qué, porque tenemos temas estrella para las mujeres, como la Superliga, la Colonia de Bustamante y el gran pene que Jeff Bezos ha mandado al espacio hace unos días. Pero, bueno, es
3: que no entiendo nada, tío.
4: Yo no entiendo nada, o sea, ¿qué más podemos aportaros para que nos escuchéis? Pero bueno, igualmente Imposible. es una buena noticia porque al principio eran solo como el 10%. O sea, que poco a poco lo vamos logrando. En ese sentido quiero decir, chicas, Enrique está soltero, mmm, adelante, o sea, <risa> mandad mensajes.
1: Una, una aplicación de citas se ha convertido en el programa.
4: La edad, y esto es buena noticia para Enrique, es el 92%, el 92 están entre los 28 y los 34 años. Según Anchor, solo un 2% tiene más de 45, cosa que a mí personalmente me escapa, sí, porque solo con mis padres falla, y con Lupe sí, saco un 4%. Sí, o sea
0: que sí. ¿Y mis padres ahí, cuántos?
2: ¿Más de cuántos? Perdón, eh, ¿has dicho cuarenta años? Eh, más de 45 y solo un dos Rozando el palo de Lupe Está ahí, ahí <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, eh,
4: plataformas desde, desde donde nos escuchan 42% Spotify, 6% por ciento y un 48% de Other, que yo no sé qué es Yo tampoco. No sé que hay más plataformas ¿Sí? Pero si decimos desde dónde nos escuchan, y no digo la plataforma sino el, la, el territorio, uh -huh. diría que Cataluña, Castilla y León y Madrid concentran el 90%, 90 de las escuchas. ¡Qué sorpresa! Y yo chicos me pregunto, ¿dónde vivimos los cinco? ¿Y dónde tenemos a la familia? Sí. Ni uno de esos lugares, por ahí. Nada más que añadir, señoría eh, Tenemos algún oyente en Andalucía, en Extremadura, en Aragón eh, Pero bueno, la mayor parte son esas tres comunidades Pero No solo tenemos oyentes nacionales Hemos tenido alguna escucha en Portugal En Francia Y... ¡Ojo! <ríe> porque tenemos no. un oyente en el Oblast de Ulyanovsk Que está en Rusia
0: Pero viene tan Dale, concreto
4: ahí, Viene tan concreto eh, Bueno, desde aquí un fuerte abrazo a Vladimir eh, Si alguien quiere visitar Esta maravillosa región eh, Está a tiro de piedra de Moscú Tiene, Está solo a 900 kilómetros Lo baña el Volga Y su principal monumento, como no Es un memorial a Lenin ¿no? eh. Pensé que iba
2: a ser el museo de Ciguatanejo pero...
1: <risa> Ojalá Para ponerlo en sus, en sus audiolibros <risa>
2: Nos Increíble. faltan algunos datos oyentes,
1: pero
4: bueno, es que eh, una cosa que a mí me pone triste es que ya no tenemos más comentarios. Eh, yo os diría que os animarais otra vez a los oyentes a, a poner comentarios en iVox e o audios en, en Anchor, porque Enrique ya se está probando colonias de mujer para recomendar y, y entonces queremos seguir animándos a que volváis a dejarnos vuestras opiniones. Por último, un poquito de miscelánea con datos. Eh, yo creo que hemos oído alrededor de 80 golondrinas, 30 torcaces, 3 <risa> robots limpiasuelos, un gato especialmente dramático, un tarro de aceitunas fantasmal, 4 centrifugados y niebla y crepitar para aburrir. Y luego, por último, una o dos cervezas abriéndose y dos inclines de hielos de vermut. Que si contáis uno de menos y decís solo recordáis uno, es porque... Oh. Aquí está el segundo, que es con oh. el que voy a disfrutar nuestro último programa de la temporada. Oh, y qué... con eso cierro el repaso de estadísticas de hoy eh, Boom. y me preparo para abrir el programa.
3: Yo no es por echarme flores, pero creo que el ruso no se escucha por lo de Chernobyl,
1: ¿eh? <risa> No tendría sentido. Creo yo, sentido ¿eh? el mundo. <risa> ¿Pero nos ha escuchado varios programas o solo ha sido uno puntualmente? Porque no, sale enganchado. Uno, un 1% de las escuchas viene del, del
4: Oblast de Ljubljana, así que intuyo que solo un día pasó por ahí y dijo. Mmm,
0: nada de nada. Eh, y entonces, una vez que tenemos eh, ya los datos, también podemos abrir el apartado eh, de Fe de Ratas, de los capítulos anteriores. Eh, y en este caso, me gustaría, ya que vamos a hablar de ratas, pues bueno, pues hay que ser humilde ¿no? y hablar de uno mismo. Eh, Empieza por mí, pero tiene que ver con, con Javier, porque en el capítulo 9, que ya, ya lo hemos referido aquí, Javier confundió Ciguatanejo con Potosí. Y entonces yo, para rematarlo, dije que esas famosas minas estaban en Perú. Y claro, pues no. En la época colonial, este territorio sí pertenecía al virreinato de Perú, pero ahora este pueblo está en Bolivia. Así que enmendado queda el error. Segunda errata. Y esta encima es que es muy reciente, es de la semana pasada. Porque recomendé la serie polaca El Pantano. Pero si alguien ha ido a buscarla a Netflix, no la habrá encontrado. Porque en realidad se llama En la Ciénaga. O sea que. Casi, ¿eh? <risa> casi, casi. Casi. Pues bueno, yo he terminado ya, ¿eh? Yo ya, Ahí lo dejo ya con las erratas.
4: Bueno, yo tengo aquí una, una pequeña lista. De cagadas que he ido metiendo a lo largo de los días eh, La primera de todas es que en el programa de Nick Cave eh, Comenté uh -huh. que Nick Cave fue nombrado por... Bueno, el segundo disco de Nick Cave Fue nombrado por The Guardian como el mejor disco de música alternativa de la historia uh -huh. Y no, en realidad lo consideraron el mejor disco de música alternativa De música folk probablemente eh, no querían lanzarse tan... ...tan altos teniendo a gente como Bob Dylan por el camino, ¿no? Uh -huh. eh, mi segunda errata es que en el capítulo de La Resistencia... ...recomendé una película de Frankenheimer que se llamaba El Maquinista... Uh -huh. ...y en realidad no, hay un maquinista pero en realidad la película se llama El Tren... ...la tercera errata es que en el capítulo de La Resistencia comenté que el, en el 42... ...los alemanes conquistaron la zona libre del régimen de Vichy con ayuda de los alemanes y desde luego que probablemente se ayudarían unos a otros para hacerlo, pero en realidad no, en realidad lo hicieron con ayuda de los italianos que se quedaron con una parcelita de Francia en la zona de la, la Côte d'Azur, en la zona de Niza, de forma muy inteligente, porque yo creo que es la mejor zona para bañarse. Y luego quería cerrar con dos erratas adicionales, y es que eh, Nick Cave, en realidad no se llamaba Nick Cave, ¿Ah, no? se llamaba Nicolás Cuevas y era de Albacete y, y Albert Hoffman no se echó el SD sin querer en aquel día en que flipó en colores con su bicicleta, sino que lo que se echó fue la colonia de Bustamante
2: y hasta aquí mi fe de ratas yo te voy a decir una en honor a, a un oyente esporádico que es Pablito eh, que encima le conoces y eh, solo me escribió una vez acerca del programa, pero fue para decirme que Banja Luka es una ciudad de Bosnia, no de Serbia. Que creo que encima es algo que mencionaste en uno de los de los primeros podcasts.
1: Entiendo eh, que el programa le gustará y todo lo demás, ¿no? <risa> <risa> pues solo esperamos pues, pues, ahí. Solo quiero
3: decirte que ese dato es erróneo.
2: <risa> ya está. <risa> y, y que eres basura y detestable. <risa> y bueno, Tampen. yo quiero aprovechar la, la sección para decir que mi admiración por, por Elon Musk eh, en, pues me jugó una mala pasada y me hizo confundir una sola vez, como mucho, dos, <risa> eh, Tulsa con Tusla durante el especial del programa aniversario de, de la masacre de, de Tulsa. Así que, oye, eh, no sé cuál es el gentilicio, pero si hay algún Tulsiano por aquí que no se sintiese ofendido. Está bien que confiesas, Goyanes. <risa> Lo peor de todo es que seguramente tendrás una larga lista tú de erratas que he ido cometiendo y, y frases que he dado la vuelta que podrías sacar ahora a relucir sin ningún problema. ¿eh? A ver, yo ya
4: dejé de contar. O sea, en el momento en que una vez estábamos cenando y alabaste lo ricas que estaban las huevas de centurión, eh, <risa> dije, esta persona se ha pasado el juego <risa> y ya no voy, a, no voy a volver a notar nada más en mi lista de dislexias de goyanes.
0: Las huevas ah, de es. centurión en vez de, de esturión. Estu Exacto.
1: <risa> y tardó un rato en darse cuenta, ¿eh? Tardó un rato. Ver, me cuando empezaba a escojonar
4: en su cara, si no él seguía convencido de que las los testículos de soldado
1: del Imperio Romano estaban deliciosos. <risa> de todas formas, todavía recuerdo el cabreo que tenías cuando escuchaste el programa y con el tema de Tulsa Tusla y todo eso. ¿eh? Estaba todo el rato mascullando. Eso está mal dicho. Eso está mal dicho. <risa> Manu, 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 sí, sí. Madre mía. Ese programa no pudo, no. no pudo venir. Es que me encanta que Goyane se prepare durante
4: sus buenas horas, probablemente el, el, la narración de la masacre, y luego se dije a repetir todo el rato Tulsla, eh, Tulsla, Tulsla. Lo
2: importante es el contenido, ¿no? El... Y el contenido, contenido era de... espectacular.
1: Que claro, sí, sí, era. eso
2: sí, eso sí.
4: Al menos lo habló de la samacri <risa>
0: La, la verdad es que eh, uno se pone nervioso ¿eh? cuando después aunque prepare, tardes mucho tiempo preparar las cosas, cuando las pones aquí en acción eh, cuesta mucho, ¿eh? se siente un vacío, una sensación de, de, de vértigo importante ¿eh? mira yo ahora, sobre que cuando para, para cuando decir esto he tardado te... 30 segundos en decir esta mierda frase
1: sobre todo cuando sientes que te están esperando con el mazo <risa> <risa> es el problema sí
0: Oye, habéis hablado de mazo y precisamente el mazo, <ríe> más o menos, el martillo, es una disciplina deportiva que estos días vamos a ver en, <ríe> en los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos, por extensión, ¿qué son? Deportes, ¿verdad? Pues vamos a los Deportes. Y el especialista en los deportes es Enrique, aunque antes y aprovechando que está de vuelta en el podcast, tenemos que, dar, que felicitar eh, a Manuel porque fue el ganador de la porra el otro día le nombramos, así que Manuel felicidades. No dábamos Gracias. un duro
1: por ti, eh, Manuel, enhorabuena, enhorabuena. Oye, me ha encantado cómo has hilado eso del mazo. ¿eh? ¿Lo has sabido, sí, sí, increíble. Lo has, es lo has metido, pero increíble. ¿eh? Sí, otro sí, sí, rollo. No entraba nada más, ha entrado justo los centímetros. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Tokio, que es lo que lo que está ahora sucediendo. Tokio 2020, acordaos que lo primero que hay que recordar es que estos juegos son un juego, unos juegos un año atrasados por el COVID, que a uh -huh. todos los efectos son Tokio 2020. ¿Os acordáis de la famosa frase de Ana Botella de relaxing cazos con leche?
0: <risa> sí. ¿Cómo
1: olvidarla? ¿Cómo olvidarla, <risa> ¿Cómo? no? Pues esta frase la dijo en septiembre de 2013 en Buenos Aires, entre los miembros del Comité Olímpico, precisamente para esto, para postular a España en estos juegos, que ya sabemos que... Que no ganó eh, no sé Como dato curioso <risa> Es que eso iba a decir <risa> luego Como dato curioso El Ayuntamiento de Madrid eh, Gastó 11,5 millones de euros Sumado a otros 30 millones, o sumado a otros 15 Que fueron los gastos totales Que se hicieron para, este, para esta campaña eh, Recordamos que éramos los favoritos uh -huh. En los sondeos Delante de Tokio y Estambul Y claro, esta frase de Ana Botella Ha hecho que muchos le echen la culpa del fracaso. Bueno, por hablar un poco de, de Tokio. El evento tiene lugar, ya lo sabéis, desde el 23 de julio, o se ha empezado hace nada, hasta el 8 de agosto. Uh -huh. Es la segunda vez que se realiza en Tokio. Y la primera ya fue en 1964. ¿Cómo se llama la mascota? La mascota <risa> se llama Maritagua. ¿La habéis visto? Maritagua. <risa> es que no sabía cómo hacer el acento exacto.
3: Eso es, hablan así.
1: ¿La habéis visto? ¿Sabéis cómo es? ¿O no suena de nada?
3: Yo no, yo no pues la he visto. No, porque verdad, no he visto nada de las Olimpiadas, ¿cómo es?
1: Perfecto. Bueno, pues el significado de, de este nombre para la mascota se supone que en japonés significa futuro y eternidad. Tampoco lo he podido comprobar. Pero bueno, eh, se parece, a mí se me parece muchísimo al personaje de videojuegos Sori. Y es así como un personaje digital a cuadros entre blanco y azul.
0: Vamos, que bueno, no le han dado ni una avanzado. vuelta, ¿no? Han copiado lo que mejor saben nada, hacer y ya está. nada,
4: para nada. Un poco pedantes con el nombre, ¿eh? Futuro y eternidad. El nuestro es Pucelo
1: y ya está.
0: Bueno, sí, y el anterior es que... fue Zorrillo, ¿no?
1: Zorrillo molaba, sí. sí. Zorrillo era la sí, leche. Sí, sí. ¿Y cómo se llamaba la torre?
0: Pucelo. Estamos es... hablando de las mascotas del Real Valladolid. Eso para es, eso los oyentes. Es que yo creo que en la mascota del Real Valladolid ahora se llama Zorrillo y antes Pucelo. Porque Pucelo era, la... era Pucelo. la torre, ¿no?
3: Joder, se pasan tardes enteras, ¿eh? Versando los nombres. <risa> Torrillo,
1: Pudiéndolo no. llamar Mare Itagua, ¿Por qué llamas los zorrillos?
0: ¿Zorrillo? ¿Pucelo? <risa> 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 zorrillo, Venga, ver, sigue, sigue, perdón
1: Bueno, pues continuamos un poquitillo Para que sepáis que esta pregunta me hizo Goyanes en el programa anterior Están representados un total de 204 países uh -huh. ¿Sabéis quién falta? Uno de los más importantes Corea del Norte Corea del Norte es uno de ellos Pero no, no es el que todo el Rusia. mundo buscará Exacto, Manu, Rusia Sancionada por dopaje No puede participar eh, y luego por COVID se ha retirado Corea del Norte y Guinea de Conagri, que no sé ni dónde está.
0: Guinea Conagri bueno. será,
1: o cómo. Conagri, <risa> exacto. Mira, ya tenemos una nueva para la de ratas.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Aún así podemos decir que los atletas rusos sí que pueden competir en estos Juegos de Tokio, pero lo hacen bajo una bandera neutral y bajo las siglas del Comité Olímpico Ruso.
0: Oye, eh, y o, o saber cuál es esa bandera. O sea, ¿cómo, cómo será esa bandera, no? Una bandera neutral. No existe, claro, o, idea, yo tampoco. <risa> completamente una neutral y que no <risa> levante ninguna ampolla.
1: <risa> una bandera completamente blanca quizá. Puede ser.
0: Claro, con, Perdón con Enrique, que, sí. que te hemos cortado.
1: Nada, nada, mejor, mejor así si no me embalo y es mejor que vayamos parando un poquitito. Bueno, yendo eh, al turrón yo, un poco. Yo ya
2: sé cómo es la bandera neutral, por cierto, ¿eh? ah, pues eh, cuéntala, el cuéntala. El
4: Comité Olímpico Ruso, ¿no es? Sí, Comité eh. Olímpico
2: Ruso, sí. Sí, pero vamos, el concepto de bandera neutral por lo que veo yo aquí son los, los aros los aros de
0: las olimpiadas Ah, va, vale. ni, ni media vuelta tampoco <risa> nada, <risa> nada.
1: Os dejamos la bandera así que ha funcionado <risa>
2: no <hay que> <risa> en
0: el Twitter
1: No hay
2: que imaginar mucho, eh. vamos, los aros
1: bueno, también participan el equipo olímpico de atletas refugiados y el de atletas olímpicos independientes. ¿Qué bandera tienen esas, Javier? Pues yo no tengo ni idea.
2: Pues no sé, tío. Eso ya me pillas.
1: Le dejamos también las de, las de los aros. Todos con aros.
2: Todos con aros. Una tienda de campaña tiende bandera.
1: ¿Cómo? Ah, tío.
2: Estás para Pero... la sección de humor negro.
1: Bueno, pues España. Eh, que es lo que más nos importa participa con 321 deportistas uh -huh. y vamos a estar ausentes solo en cuatro de las 33 disciplinas olímpicas y es rugby, sur, lucha y béisbol en todo lo demás tenemos representación la modalidad que más representantes tiene como ya imaginaréis es atletismo con 55 y la que menos pues estaría ahí entre esgrima y escalada que solo tenemos un único representante y al que mandamos todo el ánimo del mundo Pregunta,
2: pues sí. Enrique, en el anterior capítulo hablabas de softball y no las nombraba ahora como deporte no representado. Yo quiero saber quiénes son eh, los españoles que, que van ahí abanderando la, la, la nación en softball, en softball.
1: Pues no tengo ni idea. <risa> ¿En ese no se te ha ocurrido buscar el equipo de softball, tío. La verdad, la, la verdad es que no se me ha ocurrido buscar todos los participantes de las 33 disciplinas que, yo, que hay. Vale, no se
3: te, vale no se te ha ocurrido no trabajar durante esta semana para buscar a toda esa gente a los 321 deportistas situados,
1: sus estudios me he quedado un poco corto la verdad ya
2: pues triste tío la cosa
1: bueno pues ahora te voy a hacer yo una pregunta ¿cuántas medallas no, tenemos por ahora? dos ¿y cuáles son? ¿las sabes?
2: sí hombre tenemos eh, una, un bronce. Bueno, tenemos, no, un bronce y una plata. Tenemos una plata que la conseguimos es. el primer día con Cerezo <risas> en Taekwondo. Adriana
1: Cerezo en Taekwondo, exacto. Mm -hmm. Una y plata y un bronce.
2: En montaña, en ciclismo de montaña, que se ha eso conseguido es, esta, 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 eso es, esta, esta tarde o esta mañana. Vamos, Y no me digas el
1: nombre porque. porque David a... Valero ha sido. Ha sido sí, David es. Valero. Nuestra segunda medalla. Eh, bueno, para actualmente. La lista la encabeza nuestra querida China, con 18 medallas. Segundo, Estados Unidos con 14. Y para sorpresa de nadie, tercero, Japón con 13. Que ya sabéis que cuando, cuando eres anfitrión tienes más fondantes, más posibilidades de ganar medallas. Los test los tes fallan. Los test antidrogas fallan. Exacto. De hecho, eh, no sé si lo sabéis, pero nuestro récord de medallas se consiguió en Barcelona 92. 22 medallas. Que ese sería el objetivo a superar, cosa que veo
0: bastante difícil.
2: Y Évole, en su última entrevista... Ponía muchas de ellas en, en duda. una entrevista de sí, hay última temporada, mejor dicho.
0: ¿Ah, sí? Pero que sí, ha sido Hay un programa de
2: Ébole
1: que hablaba de eso y de los deportistas que participaron en Barcelona 92, que era bastante duro. Sobre sí. todo la opinión y cómo la habían vivido desde dentro los diferentes atletas españoles.
0: Y luego se, se, se contó también, no sé quién fue el que, el que lo contó, que, que cuando lanzaron la flecha, que en realidad no acertó. No, no, no lo
1: contó. Te metes en YouTube y ves el lanzamiento sí. y la flecha va como 3 metros para arriba y sale
0: y se enciende la flecha. Y, pues, y <risa> se, se enciende el la, igual. la
1: flecha atravesó, atravesó gas. El, el gas y ¿no? es. lo encendió. Algo es eso, algo, hombre. Sí, eso sí. Bueno, pero todo el mundo esperaba que cayese dentro y que se hiciese no, encenderse
4: pero, todo. Pero, pero todo. vamos, es que, que, al tío que lo, lo tuvieron un año ensayando. Y le ponían ventiladores en Montjuic, le creo que le tiraban cubos de agua fría, o sea, le ponían en situaciones hiper jodidas para que se planteara lo peor que se iba a enfrentar eh, potencialmente el día que le tuviera, le tocara lanzar la flecha. O sea, que po, de, dejarle un poco al pobre chaval. Sí, de hecho, creo que. Seguro que, es, que había ¿no? un
1: plan B y encendería de alguna sí, sí, forma solo. Seguro, Eso sí, es, sí. No, no,
2: se consideró un éxito porque pasar por tres metros por encima con el gas que había la encendía, creo que es. No cayó en mitad, en medio, que hubiera sido lo más espectacular, pero se, consider, se consideró un acierto. y había un plan B, como tú dices, que era tirar, tirar de, de cerilla y encenderlo a mano <risa> <risa> no
1: había señor, un hay botón, un operario hay algo, con, el, el... Detrás, con la cerilla claro. por si acaso
2: <risa> no, así que una cerilla, con un botón que hacía el, el chisqueo del mechero, pero vamos, ¿qué? que eso se podía encender automáticamente, pero no hizo falta con dos piedras haciendo chispa. Caramba. Hernán, si ya puede acertar
3: este, porque las piedras las tengo tú. Que hay, que,
1: y...
2: hay
3: que dar las
1: gracias por lo menos que no le cayó a nadie una flecha ardiendo en el pecho. <risa>
3: <risa> Creemos.
2: O eso... que okay, cayó en algún coche. <risa> eso ver, no lo si sabemos, porque salió.
1: Si, sí,
4: eso si es esa persona salía corriendo y se tiraba al peletero, seguía siendo un éxito.
2: <risa> Segundo para el morneo. <risa> Perdón.
0: Tienes más datos, Enrique
1: Hablando de Barcelona, todavía tenemos aquí Que os acordáis de Kobe, que era nuestra mascota Ya sabéis que a mí me encantan las mascotas Es lo que voy a hacer Una sección de mascotas de olimpiadas haría yo Bueno, pues el, se llamaba Javier Mariscal Bueno, se llama Javier Mariscal el, el que fue el autor de Kobe Sí Y salió hace unos años diciendo que estaba completamente arruinado Hostia. y que estaba actuando de mantero a ver si alguien le compraba algo con caridad pero es que Kobe no sé si os acordáis pero tuvo su propio programa de, de dibujos animados eh, se hicieron cómics y fue un récord absoluto en merchandising la mascota de Barcelona 92 Tío, pues no me acuerdo
0: teníamos 92 uy 92 teníamos dos años
3: ¿eh? <risa> <risa> tenemos dos años claro no estábamos disfrutando sí. de pero yo sí que recuerdo verle en, en muchas ocasiones y en anuncios y claro en, pero Kobe es que bien, siempre eh. ha
1: estado ahí igual que Curro <risa>
3: Igual. Claro, es verdad, curro
2: Curro
1: molaba con su No como este tal Maritagua Maritagua
3: Ay, no, Maritagua
1: Bueno, ya para terminar eh, Lo mejor y lo que puedo hacer es recomendaros La página oficial de las Olimpiadas Algo súper fácil que se llama Olympic.com Y aquí tiene toda la información actualizada Y encima lo suelen Refrescar cada muy poco tiempo Además de tener aplicación en Google Play y App Store Es muy fácil de ver todo Ajá uh -huh. Eh, te pone la información más interesante de todo lo que está sucediendo tenemos aquí una sección de medallero eh, noticias, calendario vamos, viene muy explicadito en castellano y muy recomendable
0: y en este caso los ponentes de, del tema de hoy relacionado con videojuegos y tecnología son Víctor y Javier, así que ellos dirán, tenéis la palabra Oye, temazo la música, ¿no? Oh, era cosa mía, no la había escuchado antes, pero... Esta sí, esta es sí, sí, el, nuevo, la claro. sintonía de tecnología y videojuegos. Temazo, temazo. Bueno, pues sí, sí.
2: Eh, yo tengo la suerte de, de poder eh, currar con Víctor durante un ratito aquí para, para contar la, la historia de, de una compañía polaca. Es la primera compañía de videojuegos que vamos a hablar en el, en el podcast y como no podía ser de otra manera, tiene que ser de de Polonia, claro. y es una compañía que, que a todo aquel que es un poco gamer le, le sonará, y a todo aquel que, que puso las noticias en diciembre pues también le sonará, porque es eh, CD Projekt, que es la compañía que está detrás del juego de Witcher, que es uno de los mayores éxitos que hay en, en cuanto a aventuras gráficas en, en las consolas, y que salió en todos los titulares de periódicos y, y, y noticias durante el mes de diciembre... ...por el desastre que hicieron lanzando su nuevo juego eh, Cyberpunk 2077. Entonces, eh, por contaros un, un poco la, la historia de, de esta compañía... ...tenemos que, que ir hacia, hacia el pasado 30 años... ...tenemos que, que colocarnos en, en la Varsovia de, de los años 90... Esta Polonia todavía un poco satélite soviético, eh, con una sombra de Rusia bastante importante y, y un socialismo eh, imperante, donde la gente no tenía prácticamente recursos para, para comer, ni mucho menos caprichos. Y dentro de, de esa imagen mental que estamos haciendo, pues los ordenadores y los videojuegos eran algo bastante extraño. Eh, hubo una excepción, o había ciertas excepciones, pero uno de nuestros protagonistas, que es Marcin Iwinski, eh, sí que pudo acceder a un ordenador porque su padre se ganaba la vida produciendo documentales cinematográficos para, para grandes cadenas eh, europeas y viajaba por Europa y gracias a ello pues pues eh, eh, Marcin pudo tener su primer ordenador, un, un Sinclair entonces eh, una vez tenías el, el ordenador el problema es que no encontrabas juegos, había una verdadera escasez de juegos, en, eh, estamos hablando pues para que os hagáis una idea de que el, el, el muro de berlín acababa de caer eh, un par de años antes, entonces eh, era muy común el negocio de la piratería en, en Polonia la gente realizaba copias de videojuegos y, y Marcin que era un tío listo, pues eh, buscó una, una revista de relativamente famosa en Polonia, y en la sección de clasificados puso un anuncio diciendo que quería comprar juegos. Y alguien desde Alemania empezó a mandarle copias en disquetes de CDs de 3,4 megas, empezó a mandarle copias a Polonia. Y él empezó a jugar a los juegos y dijo, me lo paso muy bien, pero ¿qué, qué ocurre si ganó un poco de dinerito? Entonces no solo empezó a jugar a los juegos, sino que empezó a realizar copias y a venderlas de manera completamente ilegal, por, por todo Varsovia y posteriormente por, por toda Polonia y se montó su, su mini negocio mini negocio de coger juegos en inglés o en alemán y los copiaba en su ordenador chustero y vendía estos juegos por por todo el país eh, entonces eh, en el año no a principios de los 90 en el año 92 van a ocurrir un par de cosas que van a determinar el, el futuro de, de Marx y saberlo lo primero de todo es que va a suspender un examen en el curso de informática que estaba realizando lo que le va a llevar de rebote a una carrera de física y, y matemática, donde va a conocer al otro socio de la futura CD Project, que es Michael Kiczynski, y eh, que, bueno, que se dedicaba a algo parecido en su tiempo libre. En este caso, en vez de vender disquetes de ordenador, vendía juegos piratas para Atari. Uh -huh. Parece ser que era un poco la, la profesión de moda en la Polonia de los 90. Y por otro lado, la casualidad es que eh, justo aparece el, el CD-ROM, pasamos de, del disquete, que aún recordaréis algunos de vosotros, de 3,4 megas, a un CD-ROM donde entran hasta 700 megas de capacidad y que permite que la calidad de los productos que hay adentro, sea música, películas o videojuegos, pues sea mucho más alto y además que se puedan almacenar y, y copiar de una manera mucho más sencilla. Entonces, de repente, estos dos señores dejan la carrera y se vuelven emprendedores. Inician un pequeño negocio de importación de juegos desde Norteamérica, y empiezan a, a venderlos pues, inicialmente en el barrio y, y posteriormente escalan y por por toda Polonia. Y el problema aquí es que el, el origen de su éxito, la piratería, también va a ser el origen de su principal competidor. Y es que había un montonazo de gente que se dedicaba exactamente a lo mismo en Polonia, vender videojuegos piratas. Así que en busca un poco de la diferenciación deciden empezar a localizar no el juego en sí, sino lo que venía con el juego, empiezan a traducir al polaco la portada y el manual del juego y eso les permite eh, pues que los jugadores empiezan a comprar sus juegos simplemente para saber cómo se jugaba y porque el nombre estaba en polaco empiezan a ganar dinero, empiezan a hacerse un pequeño nombre y el exitazo les llega en, también pues en el año 92 cuando consiguen hablar con, con un distribuidor de juegos importante y conseguir esta vez ya la localización para el juego en sí, es decir, para traducir completamente las voces y el contenido del juego, no solo la portada y el manual, para uno de los grandes éxitos de la década que va a ser Baldur's Gate, que es un juego de, de RPG. Eh, entonces, pues se lo juegan todo. Es un, o ganamos o nos vamos para casa, eh, hacen una, inicia, una inversión inicial equivalente a unos 30.000 euros de hoy en día y obtienen la licencia para vender 3.000 juegos. Y, y justo pues coinciden un par de cosas lo primero es que Baldur's Gate era un juego que venía con 5 CDs lo cual hacía que los competidores otros piratas de, de Polonia pues no les fuera nada fácil eh, copiarlo y venderlo y la segunda es que además en la versión original que es la que ellos estaban traduciendo al polaco pues había dentro una mapa, un, ma un mapa perdón, un libro de reglas de dragones y mazmorras y un CD de música eh, de la música del juego entonces pues eh, es un éxito superan todas las expectativas pasan de vender 3.000 unidades a 5.000, a 6.000, y, y bueno, pues esto les, les permite, eh, por un lado, consolidar la, la compañía que habían fundado en, en ese año 1994, que se llamaba CD Projekt, y con ese dinero dar el salto al, al siguiente paso, que es eh, empezar a desarrollar ellos sus propios juegos. Entonces, en el año 2002, CD Projekt se transforma en CD Projekt Red, y lo que era una empresa de distribución de videojuegos piratas inicialmente y luego de videojuegos traducidos al polaco y al ruso se convierte en una eh, desarrolladora de videojuegos siendo eh, su primer videojuego eh, The Witcher ya que habían comprado los derechos de, de los libros a Andrzej Sapkowski pero a lo mejor tú lo pronuncias mucho mejor Víctor
3: eh, estaba estaba con eso porque no sé exactamente cómo se pronuncia. Es Andrzej Sapkowski. Bueno, es que, que nos perdonen los polacos si nos a vine, haga que nos Y
0: le digo que venga, que nos sí. diga. Un momento. Seguís, seguís, que, que ahora se lo digo y ahora sí, viene Sí, sí.
3: Es que el nombre es A-N-D-R-Z-E-J. Sapkowski. Pues Andrés, ¿no? Andrés de toda la vida. And Andrés. Andrés, ya está. Pues efectivamente, el primer juego que producen es The Witcher. Seguro que a muchos oyentes les suena, aunque solo sea no tanto por los libros, sino por la serie que Netflix sacó con Henry Cavill como protagonista. Entonces, esta saga estaba basada en unos libros que se escriben desde 1986 por este autor que les vende los derechos a la compañía. Luego contaré con más detalle el, la movida que tuvieron gracias a eso.
0: Eh, si queréis, un momento, que, eh, atención, ¿cómo se dice? Haga el nombre de... A ver, al micrófono.
3: Andrzej Sapkowski.
1: Perfecto. Oye,
3: Joder, gracias, qué gracias, bueno, bien. macho. Elata
1: el eso y repítelo cuando ¿sí? se necesita decir el nombre. Sí,
3: sí, sí, porque nosotros vamos a ofender a toda Polonia, y este uh, señor en concreto por muchísimo. Ahora
1: es muchísimo peor, porque con una pronunciación perfecta, cualquier cosa que digáis ya está mal. <risa> <risa>
3: Pues ef efectivamente les, les vino un éxito relativamente moderado con, con este juego. Eh, era un juego de, de acción con, pues con todas las peculiaridades de, de The Witcher, que bueno el mundo de fantasía, de, de, de fantasía medieval, con, su, con sus enemigos y con era un juego como de acción ma un poco más lineal, de espadazos, de brujería, de hacer magias, que les, val les valió para que el 17 de mayo de 2011 sacaron su secuela The Witcher 2, Assassin's of Kings. De todas maneras, hasta aquí no les vino todavía el, el éxito. O sea, tenían un éxito relativamente moderado. Si no recuerdo mal, estas dos entregas de The Witcher salieron para PC y para Xbox solo. Entonces, tampoco eran relativamente conocidos. Y fue en 2015 cuando sacaron la tercera parte, que es cuando ya eh, realmente dieron forma a una verdadera obra maestra, que es de Witcher 3 Wild Hunt, cuando eh, les supuso el espaldarazo y el conocimiento de, de, de todo el mundo. Eh, este juego... Se tuvo un presupuesto autofinanciado de 81 millones de dólares y fue desarrollado en tres años y medio, o sea, se lo tomaron bastante en serio. El protagonista del, bueno, de, de tanto de este como de los anteriores era el brujo, Gerald de Ribia, que en esta ocasión eh, andaba tras los pasos de Ciri, que es una especie de hija adoptiva que bueno, sale en las series, sale en los libros, a la que entrenó para convertirse en bruja y que cuenta con unos poderes extraordinarios al ser la portadora de la vieja sangre y este es el motivo por el que la cacería por el, por el que está siendo perseguida por la cacería salvaje una brigada de caballeros fantasmales que quiere hacerse con los increíbles poderes de Ciri en principio la, el argumento en sí, os lo cuento y, y puede no seros atractivo pero la gracia de este juego realmente estaba en todas las historias conectadas que tenía. Tenía un montón de misiones secundarias, te encontrabas un montón de un montón de personajes con muchísimo carisma y tus decisiones influyen en, en la aventura. Pero a lo mejor, si ayudabas a cierta persona de una ciudad... Eh, probablemente hubiese otro en esa ciudad que fuesen rivales y que ya no y que ya te, te diese de lado, o que ya no te diese misiones, o que o que a lo mejor te hiciesen enemistarte con, con una facción que cada vez que entrases en ese lugar te molían a palos. O sea, realmente tus decisiones y a quién ayudabas eh, cambiaban mucho todo el trasfondo. Entonces sentías verdaderamente que tus, tus actos y tus acciones eh, verdaderamente ejercían una influencia sobre, sobre ese mundo tan vivo. Pasó a ser un mundo un mundo abierto, en lugar de ser más lineales como las anteriores, pues pasó a ser un, un mapa gigantesco en el que perderse con ciudades, con un montón de, de secretos, con, con sitios a los que a los que ir y perderse. Eh, realmente es, es una extensión completamente enorme, en la que teníamos tres grandes regiones, Huerto Blanco, Belén, Tierra de Nadie y las Islas de Esquelique. Además de todo eso, que más o menos da para unas 100 horas de juego, solo con solo yendo a lo mejor a por la historia, sacaron dos expansiones que añadían incluso muchísimas más horas, que se llaman Hearts of Stone y Blood and Wine. Y cada una, pues, eh, bueno, esta última especialmente, que tenía una nueva región, eh, que se llamaba Tusant, la tierra del vino. Es, es un juego, pues, a ver, para que os hagáis una idea, un poco como los GTA, porque es como una especie de mundo abierto, pero más medieval y realmente con muchísima narrativa porque tenías eh, mucha, muchas cinema, cinemáticas con, con muchísimo diálogo muy, eh, tú tenías que decidir lo que respondías en cada momento y demás fue todo eso eh, por lo que verdaderamente mmm, alcanzaron y se supieron distinguir este juego ganó un montonazo de premios de hecho en 2015 eh, fue el ganador de los Game Awards de 2015 que son como los Oscars de las películas pues son los Oscars de los videojuegos y, y actualmente tiene 251 premios a juego del año, que su, superando oh, al bueno. juego anterior que os tenía, que era The Last of Us, que yo creo que también lo conocéis por aquí. Y en total, según la desarrolladora, ha recibido más de 800 premios, eh, por, por revistas especializadas y por el medio, y sin discriminar por categorías. Es decir, sonido, banda sonora... De hecho, eh, adelantándome un poco, yo os, os recomiendo este juego. Es un juego muy largo, es un juego que a lo mejor te puede abrumar un poco al principio por, por todos los objetos que tienes y tal, pero si te lo tomas con calma, realmente es muy disfrutable y tiene una historia verdaderamente verdaderamente muy buena. Luego, lo que os he comentado entre el conflicto entre el autor de los libros y la desarrolladora, gracias a todos estos premios eh, empezaron a vender una barbaridad y, y, y realmente vendieron millones, creo que vendieron hasta, hasta 33 millones, gracias a la, 33 millones de copias, gracias a la fama de este juego. Y, por ende, arrastraron a las entregas anteriores. ¿Qué pasó? Este hombre, cuando vendió los derechos a esta pequeña desarrolladora polaca que ha empezado a, a, a contar la historia de Goyanes, que en un principio pirateaba juegos, evidentemente no, no, ni se imaginaba lo que iba, lo que iba a suponer. Eh, entonces, vendió los derechos de The Witcher por la cantidad de 8.400 dólares. Quería un precio fijo, eh, no, no sabía... Exactamente, o sea, él no creía que fuesen a tener éxito Entonces, eh, podían haber elegido Entre beneficios Según fuesen vendiendo O un precio fijo y te, y, y te cedía los derechos, la propiedad intelectual Entonces, él dijo, lo tuvo claro Dijo algo así como Lo tenía por aquí eh, Me ofrecieron un porcentaje de sus ganancias Dije, no, no habrá ninguna ganancia en absoluto Dame todo mi dinero ahora mismo Fue estúpido, fue lo suficientemente estúpido Como para dejar todo en sus manos Porque no creía en su, en su éxito Pero, ¿quién podía prever su éxito? Yo no pude le costó millones y millones de euros a este hombre el vender su creación por, por esa cantidad tan ridícula. Lo que, lo que condujo a que en, en eh, ay, no sé no me acuerdo cuál era el año en 2018 demandó a la compañía por 16 millones de dólares. O sea una cifra verdaderamente salvaje, pero claro eh, acorde con las ganancias uh -huh. que, que estaban que estaban obteniendo. La desarrolladora dijo que, que no, que ellos que él había vendido sus derechos y que, y que ahí se acababa la historia. Entonces, eh, siguieron con el conflicto hasta el diciembre de 2019, que por fin se anunció porque parecía que iba a ir a juicio, estaban con, con la demanda y demás, y eh, llegaron a un acuerdo el 20 de noviembre de 2019. Pero No, se, no, se, no salió a la palestra qué exactamente pactaron, pero dijo, el autor se quedó relativamente contento. Además, justo, eh, si esto fue en noviembre de 2019, en diciembre de 2019 se cerró, o sea, se estrenó la serie. O sea, que más o menos a todos algo de eso les, les interesaba, porque claro, la serie iba Perdón. por otro lado, pero iba a suponer más ventas para, para los juegos y por ende para, para los libros, claro. vale Perdona, esto, Víctor.
1: Sí. Eh, espero que no se haya conformado con otros 8.000 euros, porque este tío se ve que tomando decisiones no es muy bueno. ¿eh? No, no, es, o
3: sea, fue increíble. El tío se estaba tirando de los pelos. Pero Me de te los pelos.
1: bastante. Su ¿Tú piensas que era o sea, de,
3: de hecho, eh, tampoco, o sea, yo hasta que no he visto todo este éxito de, de Witcher, no he visto los libros en tiendas. O sea, que es que prácticamente allí sí que era una saga de, de libros de fantasía más o menos conocida, pero evidentemente nos han empezado ahora a editar más aquí y demás. Vale, esto fue como la gloria de, de Witcher, o sea, la gloria de la compañía. Ahí es cuando alcanzó su cenit. ¿Qué pasó? Que ahora viene la caída. Eh, hemos hablado que este, este juego salió el 19 de mayo de 2015, mm. pero hubo uno antes, que es el que os he hablado antes, Goyanas, que es Cyberpunk 2077, pero que fue anunciado antes. Es decir, el 30 de mayo de 2012 anunciaron Cyberpunk, pero luego sacaron de Witcher 3 en 2015. ¿Qué pasó? Que... Pues, o sea, pospusieron el desarrollo de Cyberpunk en favor de The Witcher y aquí viene la historia porque es una de las más curiosas de, del medio eh, a ver, os cuento en, dos, en 2012 contactaron con el autor Mike Pondsmith para hacer una adaptación de un juego de rol de los 80 llamado Cyberpunk 2077 que era como un juego pues de tablero, de, de rol de esos que había en los 80 vale, dijeron que sí se quedaron además con la propiedad y en enero de 2013 salió como un teaser, que es como un, un tráiler muy, muy pequeñito que muestra solo unos, como mucho un minuto, dos minutos de a lo mejor una cinemática o tal, como que están desarrollando ese juego. Y ahí acaba porque después se pusieron con, con, todo, con todo este asunto de, de, de The Witcher. ¿Qué pasó? Que gracias al éxito de The Witcher eh, se generó muchísima expectación con, con, con este nuevo juego que retomaron y que iba a ser... Según ellos, un antes y un después en, en la historia. Querían hacer también un, un RPG de mundo abierto, con decisiones, eh, adulto, eh, con una ambientación cyberpunk, rollo Blade Runner, eh, bueno, un montón. Hasta tal punto que el 17 de diciembre de 2016 recibieron subvención de 7 millones de euros del gobierno polaco Ostras. para mejorar el motor gráfico, la creación de ciudades y las animaciones. O sea que estaba aquí todo el mundo implicado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El jefe del estudio, Adam ba Adam Badowski, asumió la dirección del título, exigiendo un montón de cambios en, en la dirección, o sea eh, que llevaron prácticamente al desastre. Durante 2017, en aquel entonces, no tenían claro si el juego iba a ser en primera o en tercera persona, todavía estaba muy muy verde, y tú, vosotros pensad que llevaba desde 2012 esto anunciado, y ya estamos por 2017. ¿Qué pasó? Eh, durante ese año se fueron yendo muchos empleados de la, de la empresa, como el desarrollador principal, el jefe de proyecto, el proyector senior de arte, que encima eran ya reconocidos y muy valorados por The Witcher por The Witcher 3, y tuvieron que sacar incluso un comunicado diciendo eh, que mantuvieran la calma, que el proyecto seguía adelante. El 7 de febrero de 2018 confirmaron la asistencia al E3. E3 de E3 hemos hablado en otros sí, programas, sí. porque es la feria de videojuegos más importante del mundo que se hace en Los Ángeles. Uh -huh. Se estrenó un nuevo tráiler, por fin, tras el tráiler de 2013. El tráiler fue muy bien recibido. O sea, tú lo ves y era parecía un juegazo, una ambientación increíble, se movía muy bien los gráficos. y Hubo una demostración como a prueba cerrada para, para miembros de la prensa, con gameplay, donde se pudo probar una demo. Y dijeron que esto era ya la versión final del juego y demás. Lo cual resultó ser posteriormente una mentira. Eh, después eh, Posteriormente al desastre que ya os, vengo, os venimos anunciando, los desarrolladores confesaron al medio especializado Bloomberg que realizar este juego eh, literalmente era como conducir un tren mientras iban poniendo las vías delante. Y que la demo mostrada en este año 2018 era completamente falsa. Faltaban <risas> un montón de características. No básicamente no tenían nada, pero habían pasado tantos años y tenían tanta expectación que crearon una demo eh, invirtiendo muchísimas horas sabiendo que ese material luego no iba a valer para nada, solamente para decir que el juego iba bien. Ahí empezó la, la historia. Re sí.
1: Recuerdo, Víctor, que tuve varios amigos que en redes sociales publicaron este este por decir, este demo y ponía, sí, sí, pusieron sí. hasta una cuenta atrás que ponía faltan dos años, tres días y 27 y, y 23
3: minutos. Así. Efectivamente, o sea, increíble. efectivamente, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, iba a ser llamado como, como yo que sé, un, como un GTA, un referente que todo el mundo lo conoce y que va a suponer un antes y un después. Llegamos a febrero de 2019. Eh, publicaron otro tuit diciendo que también iban a acudir al E3 de este año con nuevo material de, de Cyberpunk. Con un nuevo gameplay y demás. Y revelando, por fin, la fecha de salida del juego. Desde 2012. 16 de abril de 2020. Y además se reveló que el actor Kenu Reeves interpretaría a uno de los personajes principales. Johnny Silverhand. Causando mucha expectación. No sé si os acordáis de... Yo creo que salió hasta en las noticias. Que salía Kenu Reeves de repente y demás. Bueno. Eh, en el artículo de Blomberg que os he hablado antes, los miembros del equipo, cuando anunciaron que iba a ser en abril de 2020 la fecha de salida, pensaron que era una broma. Y que, y que cómo lo iban a sacar, porque ellos habían calculado más o menos por lo que tenían y por cómo iban avanzando, y con la gente que tenían, que estuviera listo en 2022. O sea, dos años dos años después. Y por fin llegamos a 2020, que era cuando lo iban a sacar. El 16 de enero de 2020, pospusieron el lanzamiento hasta septiembre. El estudio admitió que para llegar a la fecha de salida iban a hacer crunch. No sé si sabéis eh, este término que significa. No. Es un término que yo solo lo he oído en la industria del videojuego, que básicamente significa hacer horas extra. Incluso durante meses y un montón de horas, para poder llegar a la, a la fecha de salida que habían anunciado. Eh, de, de hecho, eh, gracias, o sea, por este motivo le llovieron un montón de críticas, y básicamente les llamaron explotadores y demás. Después vino el coronavirus con todo lo con todo lo que retrasó en también el desarrollo. ¿Qué pasó? 6 de junio de 2020. Se volvió a atrasar hasta el 19 de noviembre. Hicieron un evento en esas fechas donde confirmaron que el título avanzaba y que saldría para consolas de nueva generación, porque ya se había anunciado Play 5 en ese momento, y Xbox Series X. Y nuevamente, el 30 de septiembre, confirmaron que seguían acudiendo a esta práctica del crunch y luego se retrasó de nuevo para el 10 de diciembre de 2020. O sea que, fijaos, la cantidad de retrasos que ha tenido esto. Uh -huh. Generando mucha expectación y generando muchas historias. Y por fin llegó el día del lanzamiento. Se lanzó en esa fecha para PS4, Xbox One y PC, en, primer, en principio, luego vendrían para las consolas de nueva generación, el 10 de diciembre de 2020, y ahí vino eh, el desastre. Antes de que el público en general accediera al título, eh, a la prensa le mandaron, en primer lugar, para, para publicar los análisis en la prensa especializada, le mandaron solo la versión de PC. Con un estricto embargo en cuanto a la información que podían publicar diciendo que quien, quien incumpliera embargo ese embargo tendrían que pagar multas de hasta 27.000 dólares. Básicamente les vinieron a decir más o menos lo que tenían que contar, ¿vale? Y le dieron la versión de PC que era la más decente. Pero claro, la, el, el grueso era para las consolas Play 4 y Xbox One y ahí fue el desastre, el juego no se podía ni jugar. Eh, de hecho, si buscáis vídeos en internet son divertidísimos, o sea, tú vas en moto y de repente el, el, tu personaje se desnuda y se pone de pie, eh, gente que desaparece, te desaparece el arma, vas por un edificio y te y desaparece el edificio y te caes, eh, a, lo, a los personajes se le va la cara y solo aparecen dientes, o sea, ese tipo de historias. Un desastre, o sea, com, com, o sea completamente inacabado, evidentemente. De hecho, tuvieron que retirar el juego de la Play Store y de la Microsoft Store, algo que no había pasado jamás por la cantidad de bugs y los fallos que daban, y ahí vino el desastre. Las acciones de la compañía cayeron un 29%. La riqueza de los fundadores se vio disminuida en mil millones de dólares y perdieron el 79% de jugadores en Steam solo el primer mes. Todo eso por, por, todo, lo que, por todo lo que había supuesto. Así que ese fue el, la caída y el gran desastre eh, A día de hoy están sacando parches, se comprometieron a sacar parches y actualizaciones para poder hacer el juego jugable Pero a día de hoy, eh, yo he estado viendo vídeos esta tarde y sigue han, han arreglado algo, pero sigue siendo un poco injugable Recientemente ha vuelto a las, a las stores, pero recomiendan más allá las versiones de Play 5 y demás eh, que parecen estar algo más pulidas Lo cual, vamos, es una estafa. O sea, básicamente te ponen a la venta el juego, el Play 4, si te lo quieres comprar y te dicen... Pero yo no me la compraría, porque sigue siendo una puta mierda, ¿sabes? <risa> bueno,
2: la realidad es que cuando el juego se lanza el 10 de diciembre y esto se ha, se ha analizado posteriormente, se descubren tres grandes problemas, ¿no? Como, como Víctor comentaba. El, el primero de ello es esa gran cantidad de vídeos. Que son de, de bugs que son tan famosos y que se ven en, en tropecientos vídeos en, en YouTube. La segunda es que eh, la demanda por el juego fue altísima. O sea, había millones de eh, unidades en pre reserva, Gente que había reservado el juego con meses de antelación, como ese amigo que, que menciona Enrique, para tenerlo justo el día del estreno. Entonces y los años. servidores estaban. y años estaban petadísimos y había desconexiones constantes. Y la tercera de ellos es que eh, se habían pensado que lanzando el juego a diciembre, que de hecho. Hicieron mucho crunch, como decía Víctor, porque querían llegar para la temporada gorda de videojuegos, que es las, las navidades para hacer regalos. Pues ya esperaban que iba a haber un montón de consolas de nueva generación. Lo que no tenían en cuenta es que iba a haber una pandemia de por medio, que las PlayStation 5 o las Xbox Potentas no iban a estar en el mercado y que la gran mayoría de jugadores que estaban comprando el juego lo compraban para las consolas de la anterior generación. Entonces, habían hecho un juego excelente a nivel gráfico si nos olvidamos de los bugs y, y de todos estos errores pero que no se podía correr un ordenador normal y corriente tenías que tener un ordenador que costase miles de euros o una consola de nueva generación así que la gran mayoría de los jugadores pues estaba frustrado y, y no podía jugar la compañía salió al paso diciendo pues que habían tenido grandes problemas que la pandemia que el trabajar desde casa que si los polacos no hablan bien inglés y parte del estudio estaba en Estados Unidos y no se entendían con meetings a distancia pero la realidad es que eh, habían dimensionado mal el, el tamaño del juego y, y no habían tenido en cuenta los problemas que el, que el COVID eh, había traído. Aún así, Víctor lo ha puesto muy dramático todo, tened en cuenta que esto ha sido el mayor éxito en número de ventas del juego. Se vendieron 14 millones de copias, de las cuales únicamente 30.000 se devolvieron, es decir, hay... Pues casi 14 millones de personas Que tienen el juego Sí que es verdad que el 80% de esas descargas Fueron para, para ordenador Pero el juego se alzó al tercer nivel En las consolas solo por detrás Del Call of Duty Black Ops Y del NBA 2021 que justo salía en aquella época También Y tened en cuenta que como bien ha dicho Vito Se retira de las tiendas De las tiendas de las consolas Un poco lo que la compañía hace es eh, Bueno pues, pues nuestro amigo eh, Marin que hemos hablado antes El, el fundador eh, pues Sale a dar la cara y presenta un plan para solucionar el problema Y lo que plantea es que van a ofrecer eh, dos parches durante los próximos meses Uno que se va a lanzar en enero que, en enero, que soluciona la gran mayoría de, de bugs Y de bugs, y uno que se va a lanzar en, en marzo que va a estabilizar los, los frames por segundos para las consolas Y además van a regalar a todos los que poseen un, un juego de Cyberpunk eh, ...dos DLCs... ...entonces para entender que es un DLC hay que entender cómo se vende este negocio... ...esto no es un modelo de suscripción... ...en el cual tú pagas Netflix y recibes contenido... ...sino es lo que se conoce como un hit-driven business... ...es decir, tú haces todo el pago en el momento inicial... ...te gastas 60 pavos... ...y accedes a todo el contenido... ...y la forma que tiene CD Projekt... ...o cualquier otra compañía de videojuegos... ...de continuar teniendo unos ingresos recurrentes... ...en los años posteriores... ...ya veis que sacan un videojuego cada 4 o 5 años... ...y venden casi todo en el primer momento es a través de mini expansiones, que es lo que se conoce como DLC. Entonces cada año suelen sacar un DLC con contenido exclusivo, con una historia paralela. Eh, CD Projekt decide regalar las próximas dos DLCs a, a la gente. Y también prometen que eh, en breve se estará eh, disponible el juego en, en, en la tienda de la PlayStation Store. La realidad es que esto no ha pasado todavía. Entonces esto es un poco el plan de contingencia que montan en torno al, al juego y que continúan ejecutando a, a día de hoy. Qué ocurre con la compañía? Porque eso es la, 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 la gran incógnita. es era esta una compañía que tenía una una IP, una propiedad intelectual muy potente que era de Witcher, se lo juegan casi todo a sacar este nuevo juego. Y es verdad que han hecho muy buenos números, pero han tenido un gran daño reputacional. Entonces han empezado a tomar de una serie de medidas. No. La primera de ellas es que van a empezar el desarrollo en paralelo. Hasta ahora lo que teníamos era un desarrollo secuencial. Yo te presento en el año 2013 un juego, pero que no voy a desarrollarlo hasta tres años después. Ahora lo que van a hacer es diferentes estudios, hay uno que han comprado, han comprado una empresa en Canadá que va a ir desarrollando un juego por un lado, y la empresa de Polonia va a ir desarrollando otro, es decir, aumentar las posibilidades de que, de que estos tíos saquen, saquen juegos con éxito. Eh, en segundo lugar, eh, va a continuar diversificando sus ingresos, eh, sabéis que, bueno, lo ha comentado Víctor de Witcher, eh, fue la serie más vista en Netflix durante el año 2019, eh, está pendiente de que salga la segunda temporada que va a salir eh, a finales de este año por otro lado tienen ya pactado con un desarrollador eh, japonés una serie anime sobre el juego de, de Cyberpunk y han lanzado hasta tres videojuegos secundarios para que, por llamarlo de un modo que son videojuegos para, para móvil o con eh, realidad aumentada e incluso han llegado a pactar ya también una colaboración para un nuevo juego de mesa basado en, en la franquicia de The Witcher Además de esto, eh, tiene, tienen expectativas hacia, hacia los futuros títulos. Inicialmente The Witcher era un juego de RPG, como ha dicho Víctor, en tercera persona. Es decir, tú ves al mónico desde atrás. Ahora hicieron un cambio muy importante, que es hacer un juego de RPG en primera persona, como un shooter. Tú ves el arma y quieren añadir también contenido online en, en el futuro. Y la posibilidad de, de colaborar entre, entre jugadores. Y por último, eh, el plan que tienen es un poco el lo que ellos llaman Good Old Games o Buenos Juegos Antiguos, que es la Store. Ellos han montado una propia tienda desde, bueno, lo que vende la mayoría son sus juegos, o sea, los principales juegos que venden son los dos suyos, pero también tienen antiguos juegos eh, que, que lo que hacen es eh, permitir descargarlos de manera online y luego el usuario lo tiene offline a través de una clave y lo puede instalar prácticamente en cualquier ordenador porque son juegos antiguos y es una forma de recuperar eh, aquellos juegos más, más vintage o, o más arcade. Entonces, bueno, pues claramente hay tiempos turbulentos por delante para CD Projekt Red. No lo hemos comentado, pero justo encima, después de todas estas noticias, en febrero les hackean y les roban todo el código de los dos juegos. Eh, y, y bueno, pues hubo un desplome en bolsa eh, brutal. De hecho, perdió niveles de valoración en bolsa eh, de tres años. Y estamos hablando de la Zara de Polonia. Es la empresa más grande que hay en Polonia porque el negocio de los videojuegos en el país es súper, súper importante. Entonces, bueno, hay, hay ciertos incógnitas sobre sobre qué va a hacer esta compañía en el futuro, pero de lo que no hay ninguna duda es de que son muy buenos contando historias, y que The Witcher ha sido un exitazo, y quitando estos problemas técnicos, todo apuntaba a que Cyberpunk eh, iba a serlo también. No sé si estás de acuerdo conmigo, con esta, esta otra vuelta que le he dado, Víctor. Sí, o... sí, sí, sí,
3: está muy bien, está muy bien, sí, sí. Yo es que soy muy catastrofista para los datos, es verdad. Sí,
2: yo tengo ganas de comprármelo, pero bueno.
3: Yo, yo me lo voy a comprar, pero a futuro, cuando solucionen todo lo que tienen que solucionar. De hecho, la gente ha dicho que la historia está muy bien, ¿eh? sí. que, el, que el argumento y tal está muy bien, porque es verdad que, que, que si ves las cinemáticas de The Witcher y demás, son una pasada. Parece que estás viendo una película.
2: Hablamos de 33, me parece, 33 finales alternativos, es decir, que dependiendo de tus decisiones, ya no solamente que se te ponga un barrio en contra, como comentabas, o de que al cambie un poquito... No, no, que el final del juego hay 33 finales que dependen de cómo actúes, de a quién matas, de a quién no matas, de cómo juegas el juego, de los roles que tienes. Creo que, que claro, a nivel de narrativa eso lo hace extremadamente complejo, tienes que llevar 3 y los 33 hilos narrativos de forma paralela. Sí, y sí, creo sí, que eso sí. también da mucha riqueza a la hora de rejugar de, de, de jugar de nuevo, ¿no? o eh, Porque puedes probar de otra forma, puedes cambiar un poco lo que hiciste y si vivir una historia completamente diferente.
3: Eso es, sí.
1: Con lo
2: fácil que es el. Que... Ah,
0: perdón, Enrique, perdón.
1: No, no, Aitor, perdona. Lo que quería decir es que yo tengo que decir que no no he jugado al videojuego, pero sí que he intentado ver la serie de Netflix y he durado 15 minutos, literalmente. O yo, sea, no he entendido que no me aportaba nada. Igual, igual. Dije, ¿pero qué es esto?
3: Eh, la serie Pero está un es poco esto? rara contada. Yo me leí me, me leí el primer libro, tengo el segundo por aquí, por casa. Y, la, o sea, está, se supone que la primera temporada está basada en los dos primeros libros, que son como de historias cortas hasta que luego ya enlaza con el final, que es cuando empieza la toda la trama. Pero a mí la serie no me gustó, no me gustó. Me pareció muy aburrida y, como, muy. No, no estaba vinilada o sea aparecían cosas que no te explicaban bien eh, sin embargo tanto tanto en el juego como en los libros te lo explican bien o sea tú el juego lo puedes jugar sin saber nada que te, te enteras de todo vale vale y yo el que, y demás. que
4: me ha gustado mucho la historia pero lo que más me ha gustado es la parte de goyanes explicando la evolución de la compañía porque demuestra que la delincuencia es el mejor camino para el éxito <risa>
0: Efectivamente Moraleja Esa Es la moraleja es que lo que me quedo yo, yo con lo que me quedo es Con lo bien que ha hablado Víctor Polaco Cuando ha traducido Que lo hemos entendido todos perfectamente Las palabras del creador de The Witcher que se la ha escuchado, o sea, has hablado de maravilla acento, polaco, acento de Cracovia hacia mí, ¿no? Sí, ¿sabes? sí,
3: de Cracovia del sur.
0: Y luego sí. todo esto, esto que habéis contado de los 33 finales y demás demuestra que es que el Prose Manager es que no tiene tantas complicaciones y nos y hace felices al mismo número de personas.
3: Probablemente. <risa> no, el Prose sabes cómo sabes cómo acaba. <risa>
1: no, eso es lo bueno. Oye, ¿y hay vídeos de gente jugando a The Witcher? Porque Aitor es lo que le gusta, no le gusta en realidad el Front que pues le gusta ver a gente jugando. Los,
3: los que quieras, como si te lo quieras ver de principio a fin, con todos los cinemáticas. Te lo puedes ver entero si te da la pereza jugarlo.
1: Pues apúntatelo Aitor. Apunto.
0: Sobre todo lo de eso de las caras sin dientes o los, dien las, los, los dientes sin cara de, y todo eso.
3: Punk. Sí, sí. Eso buscadlo porque es divertidísimo.
0: Bueno, pues como venimos hablando y hemos mencionado, y he llegado tarde y he colocado un poquito de himno soviético de la Unión Soviética justo cuando hablaba eh, Javier sobre la Polonia comunista, pues qué mejor que continuar hablando de, de la época comunista para y cerrando temporada que Víctor nos haga el último apartadito del espacio dedicado a Chernóbil. Víctor, creo que tenías algo preparado, ¿verdad?
3: Es un datito, un datito muy corto. Bueno, en la segunda temporada vamos a empezar a hablar de Chernobyl antes del accidente, porque es verdad que a mí me da bastante pena que esa región solo se la conozca precisamente por, por el accidente. Uh -huh. Entonces, eh, os voy a dar un pequeño dato ya como, como aperitivo de, de lo que va a ser la segunda temporada, que yo prometo eh, currarme un día un, un tema solo de, de la ciudad. El nombre de la ciudad, Chernobyl, podría tener su origen en la unión de las palabras Chorni y Bilia. Eh, Chorni significa negro Y Bilie significa pasto u hojas Y por lo tanto podría significar pasto negro u hojas negras Se especula También se especula boneros, con que su nombre ¿eh?
1: <risa> no, ya
3: venían, venían ya Viendo que hay Y se especula Con que su nombre podría venir de las palabras en ucraniano Polingirki, Con las que se denomina la Artemisia absinthium Una planta abundante en el lugar Por lo menos antes Ahora ya no sé Ah, ya no crece allí, seguro. Pues ese es el, ese es el dato eh, y yo prometo currarme un día todo un, un especial de esto.
0: Pero habíamos dicho que, que incluso investigar cosas o sea, pueblos que, que se asentaron anteriormente allí sí, 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 y todo. Sí, sí. Sí, sí. Eso me lo, nos nos ha soltado el paso.
1: demo. Espero que tenga que ver luego y no pase como <risa>
0: prometo, prometo sí, 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 estudiar... Me, me da la
1: sensación que has hecho un poco lo mismo. Has contado algo y dices, va a venir luego un montón de información, pero ahora mismo no tienes nada. Este es, el este es el
3: teaser, pero evidentemente no tengo nada, claro.
0: Y si me permitís, vamos a empezar por Manuel, porque al principio, a micrófono cerrado, nos decía que quería contar en algún momento anterior a este una de sus recomendaciones, pero al final no ha, habido, no ha sido posible, así que te dejamos a ti que lo cuentes el primero, Manuel que es lo que no querías recomendar
4: Vale, yo os quería hacer una recomendación que en realidad son dos, ¿de acuerdo? entonces La primera era preguntaros si os suena un poco esto de algo
3: Sí, sí Sí, coño, del primer disco de Melendi, tío. No, joder, que
0: tengo un vídeo de Manu sí. grabado con esto. Sí, hombre. Oye, qué bonito.
4: ¿Sue suena? The Song. Sí, ¿Claro? sí que tengo... eso es. The Song? Vale, ¿cuántas veces habéis oído esta canción? Muchísimas. Uf,
3: Muchas, muchísimas.
4: Sí. Muchísimas, ¿no? Vale, entonces, lo que yo quería preguntaros es, ¿qué pasaría si os digo que la habéis escuchado
1: siempre mal? Ostras, eh, pues lo no, tenía no. porque muchas de ellas Te las he escuchado a ti o sea, Es bastante posible sí, He jugado
4: Bueno, a ver, esa canción La compuso George Harrison Y lo que yo siempre he oído es que eh, Era un día que él estaba en Londres Llevaba dos semanas con un Tiempo de mierda, el típico londinense Nubloso, no sale el sol Lluvia, tormenta Y de repente salió de su casa Y vio como el sol aparecía entre las nubes entonces, eh, encantado y maravillado con ese, esa porción de sol que salía de repente en un día de mierda, le llegó la inspiración para hacer gir con son. Pero claro, la canción que todos conocemos va sobre el solazo, va sobre esa sensación cuando te llega el sol y estás de puta madre. Pero nos faltan un poco las nubes de antes, ¿no? Entonces, eh, esa es mi recomendación y, y lo que querías comentar, la primera, la, la primera de las dos. Abbey Road, que es el álbum donde está este disco, es de 1969 y es el momento que está surgiendo el auge de los discos conceptuales, donde todas las canciones del disco están relacionadas de alguna manera y tienen un motivo común. Y a veces incluso cuando termina una, empieza otra. Esto lo hacían ya en el momento los Modi Blues, los propios Beatles con Sanger, Perpers, Lonely Hearts Club Band. Así que lo siento, Rosalía, te tengo mucho cariño, pero no inventaste nada. Entonces, mi recomendación es que os pido que os vayáis a Spotify, que busquéis el álbum Abbey Road y que os vayáis a la canción anterior a Here Comes the Sun. La canción se llama I Want You, She's So Heavy, eh, que creo que la traducción es, es bastante gorda, pero bueno, no sé, eh, a lo mejor no es lo que querían decir y era algo más romántico. Entonces, os pido que escuchéis esa canción y nada más acabar, seguido... Eh, dando Spotify para que toque las dos seguidas Here Comes the Sun ¿Por qué? Porque mientras he, Here Comes the Sun es el sol I Want You es la perfecta tormenta Es una canción que comienza con un toque bluesero Que va avanzando mientras canta, yo diría que es John Pero en un momento dado se empieza a atascar Tiene un riff de guitarra Y ese riff se va atascando, se va atascando Y llega un momento en que no para de repetirse haciendo un poco como los truenos de una tormenta mientras que al mismo tiempo se va sumando una especie de muro de sonido cada vez de más instrumentos que van generando una sensación embarullada, un poco opresiva y mientras que se suma también un sonido como de tormenta, se oye como viento incluso entonces se mantiene un tiempo en ese ruido absoluto de, de una tormenta absoluta que te está rodeando y justo cuando está en el momento de máximo esplendor se hace el silencio y entra Here Comes the song. Entonces, mi recomendación es que os vayáis a escucharla, porque yo creo que entonces, cuando escuchéis ambas canciones juntas, la próxima vez que escuchéis... ...la escucharéis de otra forma. También, eh, como disfrutamos de forma diferente el sol cuando aparece tras un gran chaparrón, creo que se disfruta Here Comes the Son de forma diferente cuando se ha escuchado antes este I Want You, She's So Heavy. Y luego, la segunda recomendación, ya que me pongo a hablar de Abbey Road, es que escuchéis la última canción del disco, que se llama The End. ¿Y por qué os digo esto? Porque si vemos la discografía de los Beatles cronológicamente, Abbey Road quedaría como el penúltimo disco de los Beatles, mientras que Let It Be sería el último, que fue el último que salió al mercado. Pero esto en realidad es una media verdad. Eh, Let It Be salió después, pero se grabó antes. La grabación del edit B fue una debacle absoluta, acabaron a gorrazos y de hecho hay un documental que debe ser deprimente. Eh, pero George Martin, que era el productor de Los Beatles y que tenía un gran ascendiente sobre ellos, los convenció de que se juntaran y de que grabaran una última vez juntos. Entonces ellos sabían que era el último y lo hicieron en consecuencia. Así que después de Here Comes the Sun empieza lo que se llama comúnmente como el medley, que es un grupo de canciones bastante ligeras. Encadenadas como en un carrusel Que forma una especie de traca final ¿De acuerdo? Y esa traca final termina en esa canción Que os digo también que escuchéis Que se llama The End Es una canción absoluta de despedida Donde todos ellos están diciendo adiós eh, Tenemos un diálogo de solos de guitarra eh, Hacen solos de guitarra a Paul, John y George Y es la única canción de la historia de los Beatles Que tiene un solo de batería de Ringo Starr Entonces, ¿qué nos están diciendo? De alguna forma ellos están diciendo a sí mismos adiós y a todos nosotros nos lo están diciendo eh, por eso la canción se llama The End, y la canción termina con una frase que es mítica en la historia de los Beatles que es, y al final el amor que recibes es el mismo que el que das entonces creo que dentro de la triste que fue el final de la historia de los Beatles a mí por lo menos no se me ocurre una despedida más redonda más acertada y más bonita así que os recomiendo que hagáis las dos cosas, primero vayáis a I Want You luego vayáis a, a ese diente y, y no sé que a ver si sois capaces de ver un poco lo, lo bonito que a mí me parece también de paso me gustaría decir que esto sirve también para que eh, a alguna gente que me llegó a decir que eran los Jonas Brothers de la época no sé si esa persona que quizás está escuchando se acuerda de ese momento O sea, esa persona es Goyanes, a lo mejor no por
1: aludir, <risa> pero La verdad,
3: no sé si nos estará escuchando.
1: Bueno, supongo que en ningún momento quiso ofender a los Jonas Brothers, no Manuel.
0: <risa> Oye, muy, muy bonito, ¿eh, Manu? Precioso. Sí, sí. Pues Manuel, de verdad que muchísimas gracias. Yo me he quedado sin, sin palabras y, de hecho, vamos a cerrar así eh, esta primera temporada de, de Laísmo Ilustrado. Nosotros nos vamos de vacaciones Pero volveremos en septiembre Con nuevas ideas y fuerzas renovadas Así que gracias a nuestros oyentes Por su apoyo Y a vosotros, amigos Por dar forma a este, a este proyecto eh, No sé si queréis decir algo más Para despediros de, sí. del todo
2: Yo quiero decir que, que A lo mejor el peso en el territorio de los, de los miembros del equipo Para septiembre ha cambiado un poco Y hay más gente en la costa Y menos en el interior es posible,
1: es posible. Sí, es
0: posible spoiler.
1: Yo, yo solo quiero dar las gracias a los oyentes, a vosotros, chicos, que me lo he pasado genial y especialmente a Hitor, que creo que tiene un trabajo muy grande detrás, que nos ha ayudado mucho, nos ha guiado mucho y es un producto que nos ilusiona. Y se debe en gran medida, por no decir un tanto por ciento altísimo, a nuestro querido amigo aitor.
0: Eso es, eso es. Efectivamente. No, oye, tío. muchísimas gracias, me emociona. Eh. Feliz verano a todos. Feliz, feliz verano, tío. verano Gracias, a ti. Gracias,
1: Tom. Un abrazo. Un, abrazo. Adiós. Un
3: abrazo. Adiós, adiós. Abrazo
1: grande, chicos.